0: Und Herzlich willkommen zur 36. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und ich begrüße meinen heutigen Gast, die liebe Ulrike. Hallo Ulrike.
1: Hallo Daniela.
0: Die Leute, die uns öfters zuhören, kennen dich bestimmt schon. Du warst ein paar Mal schon bei Kunst und Horst zu Gast. Ich möchte aber trotzdem, dass du dich noch mal kurz vorstellst für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Dann mache ich das doch liebend gern. Ähm, ich bin Ulrike Kretzmer. Ich mache normalerweise den äh, Exponiert-Museums-Podcast, wo jetzt auch nach einjähriger Pause gerade... Äh letztes Wochenende, meine letzte Folge wieder raus, äh, neu rausgekommen ist. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Sonst hört man mich äh, relativ regelmäßig alle zwei Wochen im Sendegarten und vereinzelt in anderen Sachen. Genau. <lacht> Ganz aktiv, diese
0: Podcasterin. Ähm, immer überall zu Gast. Ähm, wir waren auch zu Gast, und zwar am letzten Samstag, am 13.01., und zwar im Berliner Ensemble und haben uns Caligula angesehen. Bevor wir über das Stück sprechen, möchte ich aber kurz mit dir über das Haus sprechen.
1: Ähm, du warst, warst du schon öfters im Berliner Ensemble oder warst das erste Mal? Ich kann mich nur einmal daran erinnern, dass ich mal drin war zu Kafkas, der Prozess. Da habe ich mir das mal angeguckt. Ich musste auch die ganze Zeit überlegen, ob es jetzt auch wirklich das war, weil ich weiß, wenn dann, wenn ich da war, dann saß ich oben auf dem ersten Rang. Heißt das der erste Rang, wo oben diese... Die Logen. Mm. Genau, also nicht wirklich so eine Einzelloge, aber eine Stufe erhöht. Und da sah die Bühne irgendwie so aus, als wäre sie nach hinten auch so ansteigend gewesen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ob das einfach nur so ein persp perspektivischer Trick war. Ich habe das aber jedenfalls als ein gutes... Äh, ein gutes Stück auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Also ich bin mit positiven Erinnerungen ins Berliner Ensemble wiedergegangen, weil der Prozess damals, den fand ich wirklich gut.
0: Und Kafka-Stücke, finde ich, sind immer ziemlich schwierig gut äh, umzusetzen. Also ich habe erst ein Stück gesehen am Düsseldorfer Schauspielhaus, das war auch ziemlich gut. Äh, mein Lieblingsbuch von Kafka, die Verwandlung. Aber nee, stimmt gar nicht. Hab der Prozess habe ich auch gesehen. Aber ich habe immer ein bisschen Sorge, dass Kafka-Stücke so was Albernes bekommen, weil ich immer das Gefühl habe, Kafka ist schwierig auf die Bühne zu kriegen.
1: Ja, das hatte ich einmal, dass ein Kafka-Stück irgendwie nicht damit gespielt hat, dass für ihn, also in meiner Wahrnehmung ist für ihn immer alles ganz normal. Und sie haben so getan, als ob das jetzt schlimm wäre oder irgendwie bemerkenswert, was für ihn immer so ganz normal dargestellt wurde. Ich glaube, da ging es dann darum, dass irgendwie so ein Ball, glaube ich, selbstständig im Zimmer rum springt und wenn ich in meinem Kopf Kafkas Stimme höre, wie er mir diese Geschichte erzählt, ist das immer so, ja, dann bin ich halt aufgewacht, ja, dann war dieser Ball am Springen, ja, Mensch, naja, aber da musste ich Brötchen holen. Also,
0: <lacht> als wäre es das Normalste. Genau, der
1: und die haben das aber irgendwie so geschrien und super aufgeregt gemacht, also das war jetzt nicht im Berliner Ensemble, jetzt bin ich schon wieder in einem anderen Haus, aber da habe ich es einmal gehabt, dass es nicht mit dem übereinstimmte, wie für mich Kafka ist, aber vielleicht habe ich auch Kafka bisher einfach immer nur komplett falsch verstanden. Ich
0: weiß gar nicht, kann
1: man das falsch verstehen? Nein, also ist es bei ist dir ja. auch so?
0: Kafka ist, geht Brötchen holen, während er dabei springt? oder? Ich weiß nicht, es gibt wenig Bücher, die mich so äh, begeistert haben wie die Verwandlung. Ich kann aber gar nicht genau sagen, boah, ich glaube, es liegt einfach an der Geschichte. Also Ich habe danach natürlich noch mehr von Kafka gelesen, aber die Verwandlung ist für mich so eins meiner Top-3-Bücher, würde ich sagen. Und es ist auch eins, was ich immer wieder nehme und lese. Das äh, macht mir immer noch große Freude, dieses Buch. Berliner Ensemble, das ähm, hat jetzt zur Spielzeit äh, den Intendanten gewechselt und auch den kompletten Auftritt. Für mich war das Berliner Ensemble immer so ein piefiges. Theater, ich habe das so in meinem guten Jahr Berlin kaum wahrgenommen und das wechselte komplett mit dem Wechsel des Intendanten und auch mit dem öffentlichen Auftritt. Hast du da eine Veränderung für dich festgestellt oder war das so irgendwie nahtlos, Geht's von der einen Spielzeit in die nächste über?
1: So genau habe ich das ja nie verfolgt. Also ich weiß nur noch, ich war in diesem einen Kafka-Stück und jetzt war ich in Caligula und dazwischen, das war schon was ganz anderes, aber einfach, weil die Stücke anders waren und ich verfolge jetzt die theater äh, Geschichten in Berlin nicht so wie du, glaube ich. Mhm. Mir ist das nur aufgefallen, weil ich den
0: ähm, Öffentlichkeitsauftritt auf einmal so toll fand. Also es ist ja alles schwarz mit gelben Buchstaben. Das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Die Typografie ist schön. Ähm, sie haben eine neue Internetseite, die wurde groß angekündigt, ähm, wo ich dann auch schon da saß und dachte, ah, wann geht's denn jetzt los? Ich will die neue Webseite sehen äh, und auch die Social Media Kanäle, die sie im Moment äh, ziemlich gut bespielen. Das macht einfach Freude und daraufhin ist mir das auch alles erstmal aufgefallen. Also wie sich das jetzt verändert hat von diesem, ich nehme das Berliner Ensemble kaum war zu, wow, was passiert denn da in diesem Theater und habe tatsächlich in dieser Spielzeit schon zwei Stücke gesehen, und zwar Les Miserables und jetzt eben Caligula. Ähm, fangen wir mal mit dem Stück an, beziehungsweise mit so einer kleinen Einführung. Ähm, Caligula ist ein Stück von Albert Camus. Hast du schon mal was von Camus gelesen? Nee. nee. Ich auch nicht. Ähm, also Albert Camus schrieb Caligula. Wer ist Albert Camus? Camus ist am 4.1.1913 geboren und er ist gestorben am 4.1.1960, relativ früh bei einem Autounfall. Ähm, Albert Camus gewann 1957 den Nobelpreis der Literatur für sein Gesamtwerk. Das schon mal eine gute mhm. Auszeichnung. Ne? Und er schrieb zwei Fassungen von Caligula. Und zwar die erste von 1938 bis 1939, in der so er wohl von Na, 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 Nationalsozialismus äh, geprägt ein Stück schreiben wollte. Und das hatte sich dann alles aber überholt während des Zweiten Weltkriegs. Und er schrieb dann an einer zweiten Fassung von 1941 bis 1944. Und das ist auch die Fassung, die heute an den Theatern gezeigt wird. Ähm, und erst 1959 erschien die erste deutsche Ausgabe des äh, Buchs. Das fand ich ganz spannend, dass da so 15 Jahre zwischen Okay, das äh, ist mir direkt aufgefallen. Ähm, das Stück, was wir jetzt gesehen haben, wird gezeigt vom Regisseur Antur Romero Núñez und ähm, um kurz zu sagen, wer Caligula war. Caligula war ein römischer Kaiser, ähm, der wohl ziemlich eine ziemliche Gewaltherrschaft geführt hat, auch gar nicht so lange römischer Kaiser war. Er war nämlich nur von 37 bis 41 römischer Kaiser und starb dann nach einem Attentat 41 in Rom. Und was ich ganz schön fand, das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist, in dem wahnsinnig langen Wikipedia-Artikel über Caligula. Der Name Caligula bedeutet übersetzt Soldatenstiefelchen. Das ähm, fand ich so, also man nannte ihn wohl Caligula, obwohl sein äh, offizieller Name noch weitaus länger, so zwei Zeilen lang äh, über den Wikipedia-Artikel geht, aber ich erspare es euch jetzt, den vorzulesen. <lacht> er ist nämlich ein bisschen kompliziert. Ähm, Caligula am Berliner Ensemble. Man sitzt im Berliner Ensemble in einem ziemlich pompösen Saal, und wir saßen dann, bevor die Vorstellung losging, vor diesem super roten Vorhang. So wie es sich gehört, wie man sich Theater <lacht> vorstellt. Jein. <lacht> Und ich habe zu dir gesagt, mich lenkt immer dieser Raum ab, obwohl ich erst zum zweiten Mal jetzt da drin saß. Wie ist für dich der Saal da drin? Also wie ist der, wenn du reinkommst, dieser pompöse alte
1: Saal, wie wirkt das auf dich? Also pompös trifft schon ganz gruselig. Cool. Es war wirklich viel, aber fast schon, also wie ich mir, früher so aus, ich weiß nicht, wo hat man früher den äh, Theater gesehen, bei Tom und Jerry, so wie es sich gehört, mit rotem äh, großen Vorhang, roten Samtstühlen und der Rest war Gold und Weiß und Stuck und überall waren, ähm, ich glaube, viel florale Ornamente, also viel pflanzliches, aber auch irgendwelche Wappen und Gesichter und Masken und es war eine riesige Fülle, genau. Ich hatte dann gesagt, dass, also, ich finde es beeindruckend und mich lenkt es in dem Moment ja nicht mehr ab, weil dann ist ja Licht aus, wenn das Stück gespielt wird. Deswegen ähm, konnte ich mir dann die Wartezeit äh, neben Gesprächen mit dir natürlich dann auch mit Rumgucken verbringen. Also, ich merke immer, wie mich dieser Raum ablenkt und das ist ganz, ich weiß gar nicht, ob es Einbildung ist, aber ich
0: habe immer das Gefühl, ich brauche am Berliner Ensemble noch ein Stückchen länger ins Stück reinzukommen als in anderen Theatern, weil dieses Ganze drumherum so aufgeladen ist. Und das ist. Eine ganz seltsame Situation. Eigentlich will ich mich schon vom Anfang an, mal abgesehen von den Gesprächen mit meinem Gegenüber, so auf die Bühne konzentrieren. So, wann geht es denn jetzt los? Ne? So Und dann bin ich aber so abgelenkt von diesem wahnsinnigen Saal, der so voll ist mit allem. Das äh, fand ich ganz spannend an mir selber zu beobachten.
1: Ja, da spürt man noch, ich weiß gar nicht, wann, wann wurde das gebaut. Hast du das mal nachgeguckt? Nee, das hab ich Wie alt nicht das Theater eigentlich ist? Ich glaube, ich wusste es mal, aber ich habe es vergessen. Um, es fühlt sich halt so an, als wäre da schon einiges über die Bühne gegangen. Im wahrsten Sinne des ja. Das war so aufgeladen, vielleicht durch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, an der einen Seite hing so ein Wappen mit so einem, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Art Adler es war. Und da war aber, das fiel schon auf, weil der Stuck eigentlich nur weiß und Gold war und es war so ein rotes Kreuz durch. Das ich weiß nicht, ob das ein, irgendein Symbol ist, was man dann absichtlich durchstreichen einfach wollte und nicht abschlagen. Das fand ich
0: auch spannend, weil die Frage habe ich mir auch gestellt, wieso ist da jetzt dieses Rote Kreuz? Wir wissen es nicht, vielleicht weiß es jemand und kann es mal
1: beantworten. Das Berliner Ensemble ist ja schon ganz gespannt, vielleicht möchte es uns <lacht> genau, twitter und, und uns und, aufklären. Und uns aufklären, genau. Ähm, ja, Caligula ähm, wird
0: von einer Frau gespielt und zwar von Constanze Becker. Von der ich jetzt auch Fan bin. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> ich habe Konstanze Becker schon zweimal gesehen und zwar einmal in Medea, damals spielte es noch in Frankfurt und Penthesilea auch in Frankfurt und es werden jetzt beide Stücke am Berliner Ensemble gezeigt und da bin ich, als ich gesehen habe Medea in dieser Fassung in Berlin, bin ich bald ausgerastet vor Freude, weil ich mich bei dem Stück wirklich in Konstanze Becker... Verliebt ist das falsche Wort. Ich glaube, die hat mich einfach an die Wand gespielt. <lacht> und ich war jetzt sehr gespannt, wie sie diesen römischen Kaiser spielt. Wie hast du das empfunden, dass eine Frau einen römischen Kaiser spielt, der auch für seine Morde und seine Schreckensherrschaft bekannt ist?
1: Also im ersten Moment ähm, fand ich es erstmal ein bisschen befremdlich. Wir saßen ja vorher noch in der Kantine und da kam so eine weiß gekleidete Gestalt rein und du weißt: ach guck mal, da ist schon Caligula. Ich hatte keine Ahnung, wer es ist, aber dann danach auf der Bühne wusste ich, dann, oh, es ist sie wirklich. Und ich bin eigentlich normalerweise immer so ein bisschen, ich mag so männliche Stimmen eigentlich und es, es verstört mich manchmal so ein bisschen, wenn es dann doch von einer Frau gespielt wird, aber sie es war, sie hat das so großartig gemacht, sie, also ich habe irgendwie vielleicht äh, drei Minuten gebraucht, bis sie dann das erste Mal, erst hat sie ja nur hinterm Vorhang geredet, da ist so Caligula und jetzt nur so eine Frauenstimme, na, Irgendwas hat sich da in mir, keine Ahnung, Klischees, Vorurteile, Rollenbilder, alles wurde kurz, kurz auf den Kopf gestellt. und Aber als sie dann nach vorne trat, mit so weiß gekleidet, weiß geschminkt und die Haare unterm Latexmützchen oder was auch immer die da benutzen, äh, versteckt und da einfach losgelegt hat und so da diesen Psycho gegeben hat, ich habe es ihr voll abgenommen. Also ich fand es auch gut,
0: großartig. Konstanze Becker, also ich habe mich irre gefreut. War das gerade also, die
1: Steigerung? Ja. Ich, besser best ich, und ich, äh, die Steigerungsform, die ich, höchste ist, Konstanze Becker. Es ist ein Becker. bisschen unfair,
0: weil ich halt merke, dass ich immer unter diesem Eindruck von Medea jetzt stehe. Also ich habe das Stück, glaube ich, 2013 oder 2014 gesehen und ich bin da mit so einer Wucht aus diesem Theater rausgegangen. Ich habe es jetzt schon zweimal gesehen und gucke es mir jetzt auf jeden Fall nochmal an, weil es einfach so eine Naturgewalt an Schauspiel war und ich stehe, auch bei Pentiselea habe ich das gemerkt und auch jetzt bei Caligula, ich stehe immer noch unter diesem Eindruck dieses Stücks, obwohl da jetzt schon Jahre zwischenliegen und deswegen, wenn ich das so Konstanze Becker einsortiere in diese drei Stücke, dann ist Medea halt großartig und Pentiselea ist gut und Caligula ist auch gut, obwohl ihr das wahrscheinlich gar nicht gerecht wird, weil sie eben sehr gut ist in ihrer Rolle, aber ich ist immer an, an Medea-Messe, das macht es vielleicht ein bisschen
1: schwierig. Das könnte natürlich sein, aber ich war noch ganz, das war das erste Mal, dass ich von ihr Notiz genommen habe, überhaupt. In dem Stück wird auch eine Frauenrolle
0: von einem Mann gespielt, und zwar spielt Oliver Krauser Cesonia. Cesonia ist die Geliebte von Caligula, das ist äh, der Mann, der die ganze Zeit dieses wahnsinnig mhm. schöne Kleid anhatte, oben mit so einem Korsett und unten dann so einen schwarzen Rock an. Hat dich das genauso irritiert, dass ein Mann eine Frau spielt oder ist das dann wieder nee. was anderes?
1: Ähm, ich habe ja ziemlich lange mich im Schwulenmuseum <lacht> rumgetrieben als Praktikantin und während meiner Bachelorarbeit und als Ehrenamtliche Männer in Frauenkleidern, die Schwestern der Petu perpetuellen Indulgenz. Das In die Richtung habe ich es irgendwie schon 3000 Mal gesehen. Und von dem Typen war ich dann irgendwie auch massiv begeistert, wie er mal mit seiner Stimme gespielt hat. Die war großartig, Manchmal Stimme, so ein bisschen ne? kieksig und dann wieder zwischendurch. Ja, aber jetzt doch machen wir Er so hat so eine so. ganz tiefe,
0: <lacht> kräftige Stimme. Ne? Das oh, ist ja. mir auch sofort
1: aufgefallen. Oh ja. Ah, Ulrike ist drin <lacht> und weg. Nee, den, den fand ich wirklich gut. Der konnte damit wirklich spielen. Ich glaube, der weiß, was er für eine als Schauspieler für eine Bühnenpräsenz hat und was für eine Wirkung er haben kann, wenn er dazwischen... Wechselt das an den ist, richtigen
0: Momenten. Das ist spannend, weil ich mich nämlich gefragt habe, ob seine Bühnenpräsenz durch seine Stimme äh, herrührt oder ob es wirklich seine körperliche Präsenz ist und konnte das für mich nicht einordnen.
1: Also für mich war es, weil er in den richtigen Momenten weiß, wann er spielen muss mit seiner Stimme und seiner Erscheinung. Hm. Gehen wir einmal kurz die Rollen durch. Es sind nämlich gar nicht so viele Schauspieler
0: und Schauspielerinnen, die spielen. Ähm, wie gesagt, Constanze Becker spielt den Kaiser Caligula. Oliver Kraushaar spielt äh, Cezonia, die Geliebte von Caligula. Aljoscha Stadelmann spielt Helikon, das war äh, der Sklave, den äh, Caligula wohl befreit hat. Dann haben wir Patrick Göldenberg als Scipio, das ist ein Freund von Caligula oder was für Caligula halt ein Freund ist. Allerdings hat Caligula Scipios Vater umbringen lassen und die beiden sind trotzdem noch miteinander befreundet. Felix Rech, Rech spielt äh, Ceria, das ist äh, der Mann, der am Ende dann auch den Aufstand probt und dafür sorgt oder den Widerstand anführt und dafür sorgt, dass Caligula ermordet wird. Annika Meyer spielt äh, die Patrizia, das äh, hat mich nämlich im Stück auch irritiert, sie stirbt an mehreren Stellen. Ja, sie einfach mehrere Rollen spielt, das hat sie ignoriert einfach. Und äh, Trifa Hansen ist äh, als Sängerin dort, äh, die hatte diese Szene dann mit dem großen Kreuz, was dann so auf die Bühne reingeschwebt
1: ist. War das die tote Schwester? Nee, die, die, die tote
0: Schwester heißt, die hieß Anders, oh da müsste ich jetzt nachgucken. Ach so, ich hatte das
1: nämlich ohne die Geschichte vorher gelesen zu haben oder irgendwelche Besetzungen, dachte ich, das wäre so der Geist der toten Schwester, die am Anfang ja eigentlich nur benannt wurde, dass die das wäre, die noch über allem schwebt. Nee, die ähm,
0: hat eine Sängerin gespielt, Ob, vielleicht sollte das die Schwester sein, das ist natürlich jetzt Interpretationssache, aber die hieß, glaube ich, Drusilla oder so. Mhm. Also äh, genau. So hieß zumindest die Schwester. Genau, Drusilla, Drusilla ist die Schwester. Ja. Ähm, so fängt auch das Stück an. Ähm, das Stück fängt an, indem ein ein, erstmal ein Clown auf die Bühne kommt und anfängt Witze zu erzählen und das nicht sucht.
1: Mhm. Es war ein bisschen, also man wusste erstmal nicht, was, was, was jetzt kommt. Also sie haben halt ein bisschen auf die Folter gestellt. Aber es war irgendwie, sie hat es ganz sympathisch gemacht. Es war ja wirklich so dieses Randhasten und Worte nicht finden, so ein bisschen wie erste Podcast-Versuche, immer so. Ja, genau. Und so ein angedeuteter äh, Ratschlag, der aber irgendwie nicht so vorvollendet war. Aber es war nicht Fremdschämen, fand ich. Nee, fand ich auch nicht. Und dann kommen die äh, Figuren so nach und
0: nach auf die Bühne bis auf Caligula. Und alle haben so Clowns-Kostüme an, aber irgendwie so
1: Unheimlich nicht schön. <lacht> nee, die Haare waren alle ganz schütter. Sie hatten alle erstmal Perücken auf, hatten alle volles Gesichtsmake-up. Aber den Mund schon so geschminkt, dass er halt nicht lachend war, sondern traurig oder so über den ganzen Hals nach unten oder so ging. Ja, und sahen halt wie sehr traurige Clowns aus. Und hier, der Scipio spielt, der hatte ja sogar die,
0: diese schwarze Striche über dem Mund, das ist ein bisschen aussah, als wäre ihm der Mund zugenäht worden. Ach so, für mich war es ein Totenkopf und das waren die Zähne. Ah, das kann auch sein. Für mich war, ich musste eh, ich habe mich an vielen Stellen so an Saw erinnert gefühlt. So diese Horrorfilme, ja, ja. da musste ich ein paar Mal dran denken. Also als Skipio das erste Mal gesehen hat, musste ich da auch dran denken. Ich gedacht, irgendwas sieht so aus, als hätte ihm jemand den Mund zugenäht.
1: Ich hatte viele Horrorfilme assoziiert. Ja klar, gerade S, das Essen nochmal in die Kinos kam, ist noch nicht so lange her. Ähm, später auch mit dem, als der eine die Axt hinter sich herzieht, das sind ja so diese Clown-Prank-Videos. Ich weiß nicht, ob du die kennst, hm. die auf YouTube rumgehen, die ich irgendwie absolut nicht witzig finde wenn einer in der Tiefgarage als Cloud verkleidet eine Axt hinter sich herzieht und hinter dir herrennt. Nicht witzig. Ähm, es vereinte viele Sachen, vor denen ich sowieso schon irgendwie äh, eine komische Einstellung gegenüber habe. Ich finde Clouds ganz furchtbar unheimlich. Ich finde, nichts ist unheimlicher als jemand, der sich sein Lachen aufgemalt hat. Wenigstens hatten sie kein aufgemaltes Lachen, sondern sahen von Anfang an gruselig aus. Ähm, Menschen mit Masken, die kamen ja später auch noch. Also Hauptsache irgendwie nicht das eigene wahre Gesicht, und kleine Mädchen, die Blockflöte spielen. <lacht>
0: und dann auch noch braune, lange Haare haben.
1: Oh, oh, so Gott. weißen Kleidchen. Und ja. Also, ich glaube, es gab doch schon ziemlich viele Ansätze an aktuelle popkulturelle Horrorfilm-Elemente. Äh, ich habe mich auch tatsächlich dabei ertappt, wie ich abends hier zu Hause saß und dachte, es hm, ja, ist ja schon
0: ein bisschen unheimlich. Also irgendwie passiert doch ganz Als hätte man einen Horrorfilm richtig. geguckt. Ja, und ähm, es war ja an vielen Stellen dann auch total witzig wieder. So. Aber diese, diese Horrorfilm-Assoziation hatte ich auch an ganz vielen Stellen. auch Gerade mit den Clowns, was ich eigentlich immer komisch finde, dass Clowns ja eher sowas, was man aus dem Zirkus kennt, ähm, was Spaß machen soll und ich das aber ganz oft mit was Unheimlichen in Verbindung bringe.
1: Aber ich glaube, da sind wirklich die Filme schuld. meinst du So S? was wie es, ja. Aber nicht nur, so, aber was, was gab es denn noch? Clowns sind ja doch schon öfter diejenigen gewesen, die hinter ihrem aufgemalten Lachen dann eigentlich eine traurige Seele verbergen wollten.
0: Clowns sind unheimlich. <lacht> Halten wir fest, Clowns sind unheimlich. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, das Stück für mich so äh, nach und nach durchzugehen, was auch ganz viel mit dem Bühnenbild zu tun hat, was so oft aber gar nicht wechselt. Um, am Anfang sieht man halt eben die Clowns, wie sie vor dem Vorhang äh, kommen und da ihre Nummer abziehen, so ein bisschen, man weiß gar nicht, ob man jetzt lachen soll oder nicht, weil man weiß ja im Grunde, wo das, wo das Stück so hingeht, es wird viel Blut fließen, es wird viele Morde geben und da kommen jetzt plötzlich diese Clowns, das hat mich am Anfang sehr irritiert, dann kommt irgendwann Caligula nach vorne und hat äh, dieses weiße Gesicht mit den weißen, sieht ein bisschen aus, als hätte sie ihr, ha ihr Haar in Gips eingepackt.
1: Das äh, stimmt, wie so eine Statue, oder? Wie so eine alte römische. Ja, das kommt, bisschen, mir, kommt mir ja. aber gerade erst die
0: Assoziation. Aber dann so mit roten Rand unter den Augen, also schon so ein bisschen zombie-mäßig noch nicht, aber noch nicht, nicht mehr so richtig lebend, aber auch nicht so richtig tot. Sie hat sie dann auf einmal diesen roten Vorhang, den sie so um ihren. Kopf zieht und mit den anderen anfängt zu sprechen. Und dann dauert es ja schon noch einige Zeit, bis der Vorhang hochgeht. Ich würde mal sagen so zehn Minuten vielleicht, bis das Stück dann wirklich auf die Bühne auch gebracht wird. Und dann fängt Caligula an zu singen. Und zwar ein Stück von Marlene Dietrich. Ach, das wusste ich nicht. Ich auch nicht, aber es steht in diesem wunderbaren Begleitheft. Das ist wirklich das schönste Begleitheft, was ich je zu einem Theaterstück hatte. Da kann man später noch was zu sagen. Ähm, ich wusste auch nicht, von wem das Stück ist, aber sie fängt ein Lied an von Marlene Dietrich
1: zu singen. Und ähm, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das Publikum wird unruhig. Was war auch nicht mein Lieblingsteil, muss ich gestehen. Das Mädchen, was später am Kreuz gesungen hat, das fand ich schon passender. Ich wusste aber am Anfang einfach noch nicht, wo will dieses Stück jetzt eigentlich hin? Gerade waren wir vor der Bühne, da waren diese Clowns und die haben die ganze Zeit daran gearbeitet, dass Caligula jetzt endlich nach vorne kommen soll und auftreten soll. Und dann kommt er und singt. Dieses Lied. Aber da war ich noch nicht in der Geschichte, deswegen war das für mich irgendwie so ein bisschen losgelöst. Ich dachte, okay, jetzt wir können auch weitermachen in der Geschichte. Wir haben noch keine Zeit.
0: Wir wollen in anderthalb Stunden möglichst viele Morde sehen. Ähm, ja, mich hat das auch ein bisschen irritiert und ich habe an der Stelle gemerkt oder mich gefragt, ob Theaterpublikum oft keine Zeit hat.
1: Meinst du, wir waren alle gehetzt? <lacht> Ich merkte, wie es um mich
0: herum so unruhig wurde, weil vielleicht auch keiner wusste, wo es so richtig hingeht. Ich weiß aber, dass ich das letzte Mal, als ich am Berliner Ensemble war und äh, Le Miserable gesehen habe, was ja nur sechs Stunden geht, nur. dass es so eine Stelle gibt, äh, wo zwei in einem Haus miteinander sprechen und während den drei, vier oder fünf Minuten klingelt die ganze Zeit das Telefon und keiner geht ran. Und du merkst, je länger das dauerte, dass keiner ans Telefon ging, dass die Leute immer nervöser wurden und eigentlich wollten. Eines sagte irgendwann sogar, das Telefon klingelt. Ich dachte ja, wir hören es alle, aber wahrscheinlich geht keiner dran und das gleiche empfinden hatte ich jetzt ein bisschen als Caligula anfing das Lied von Marlene Dietrich zu singen dass die Leute eigentlich weiter wollten und sich das jetzt nicht angucken wollten und so eine Unruhe kam auf einmal auf das war auch die Zeit wo das erste Telefon klingelt es rappelten leider zwei Handys das fand ich auch ziemlich
1: störend Ah, die sind mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen ich habe zwischendurch noch immer gemacht ich habe noch gar kein Handy gehört aber vielleicht waren es auch Klingeltöne, die ich nicht wahrgenommen habe oder so. Aber während des Ding merkte
0: ich so, dass das Publikum ein bisschen unruhig wurde. Da habe, ich gedacht, da habe ich mich gefragt, ob die Leute keine Zeit haben, sich dann auch, irgendwie muss man ja erstmal so einen Anfang finden, um da reinzukommen. Wie ging es denn dann weiter? Es gab viele lange Dialoge.
1: Ja, ich, ich habe auch noch mal im Nachhinein versucht, äh, die Handlung irgendwie zusammenzukriegen, aber ich habe irgendwie auch schon eine Weile gebraucht, um überhaupt die Namen der einzelnen Akteure klarzukriegen, weil die halt immer nur so zwischendurch mal ganz punktuell genannt wurden, aber dann, wer die dann wirklich waren, wusste ich dann nicht. Klar wurde irgendwann mal gesagt, hey, Skipio, aber ich wusste dann immer noch nicht, wer das ist, weil ich mir vorher die Geschichte dazu nicht noch mal angeguckt hatte. Mhm. Ein bisschen absichtlich, weil ich es einfach wirklich auf mich zukommen lassen wurde. Ich wusste auch nicht… Dass es blutig wird und da Morde kommen. Auf die habe ich jetzt gar nicht gewartet. Ach so, ich schon. Ich so. <lacht> ich dachte, was so dann hier Dani raus, und <lacht> wird schon gut sein. Ich gehe einfach mit. <lacht> ähm, Caligula verliert seine Schwester,
0: Schwester Drosilla ähm, und äh, ich, ich meine, sie wird auch ermordet. Und er fängt darauf hin, eine Herrschaft des Grauens eigentlich zu entwickeln. Und zwar gibt er vor, dass ähm, alle Leute ihre Testamente auf den Staat überschreiben sollen, damit der Staat sofort die Einnahmen bekommt und das nicht erst über Steuern irgendwie reinbekommen.
1: Ach ja, stimmt, das soll. hat er danach erzählt. Ah, das war die Ansprache und er danach. Er
0: will den Mond. Caligula will den Mond. Er will das Unmögliche. Ähm, er will sich mit den Göttern irgendwie ähm, gleichsetzen äh, und gibt seinem Sklaven oder seinem früheren Sklaven, wie heißt er noch? Helikon, den Auftrag, ihm den Mond zu besorgen. Ähm, und das fand ich, also ich habe, das Stück vorher auch nicht gelesen. Ich wusste ungefähr, worum es ging, weil ich mir mal äh, den Artikel über Caligula selber durchgelesen habe und mir auch durchgelesen habe, was das Berliner Ensemble auf die Webseite geschrieben hat, habe mich dann aber so tief mit der Geschichte auch nicht befasst. Und ich befürchte fast, dass das ein Fehler war. Im Nachhinein, mich nicht ein bisschen intensiver mit dem Stück befasst zu haben, weil ich ganz oft den Faden verloren habe.
1: Da also weiß ich auch immer nicht, ob muss Theater gehen so sein, dass man sich vorher noch mal komplett einliest oder sollte das Stück das so weit transportieren, dass man irgendwie mitkommt? Ach, das ist dann wahrscheinlich wirklich an, an dem, der das Stück auf die Bühne bringt, wie er das möchte. Also
0: ich bin nicht völlig mit völligem Unverständnis daraus. Das meine ich gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich hätte die Story jetzt nicht verstanden. Ich habe schon verstanden, worum es ging, aber ich habe ganz oft... An mehreren Stellen gemerkt, ah, was, wie, wo, wie, und es ist ja gar nicht so viel los auf der Bühne. Also so viel passiert ja nicht. Also, dass da jetzt Mengen, zum Beispiel Mengen an Requisiten auf einmal aufploppen, ja, dass du dann permanenten Bühnenwechsel hast oder so. Es gibt nur einen großen Bühnenwechsel, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist, wenn sie diese ähm, Stangen reinschieben. Da haben wir auf einmal einen großen Bühnenwechsel von einem leeren Raum, dann diese Stangen, die ich sofort mit Orgelpfeifen assoziiert habe.
1: Ich glaube, die Musik war auch ein bisschen in die Richtung dann plötzlich, dass es nach ja, Orgelmusik klang. Es könnte aber auch irgendwie so eine Art Wald oder so gewesen sein.
0: Ah, ich hatte sofort eine Orgel im Kopf, weil das auch so golden angestrahlt worden ist. Und es hätte auch so einen Bambusstangen.
1: Ja, stimmt. So Bambuswald hätte es auch sein können. Das war ganz spannend.
0: Ja, was ich total interessant war, war, dass wir hinterher, wir haben jetzt fast 48 Stunden, fast genau 48 Stunden später und wir standen beide am Bahnhof und haben uns gefragt, ob wir das Stück gut fanden und waren beide der Meinung, wir hätten also wir könnten es nicht einsortieren.
1: Also wir, wir waren uns eigentlich, wir fanden es nicht schlecht, mhm. definitiv nicht. Und dann hörte es auch. <lacht> genau, wir konnten <lacht> es nicht richtig artikulieren. Nee. Mit dem Rückblick jetzt von fast zwei Tagen, wie würdest du es denn jetzt einordnen? Ich fand es immer noch gut, aber ich habe es jetzt zum Beispiel nicht, wir haben uns dann ja gestern, äh, vorgestern auch noch mal kurz unterhalten, dass wir uns dieses Ballettstück, in dem wir beim letzten Mal waren, dass wir da noch mal reingehen würden. Und zwar auch nur in den ersten Teil, der uns so gut gefallen hat, und nach der Hälfte gehen. Von Hofer Schächter, ne? Ja, mhm. das würde mal bei diesem Stück jetzt nicht, also ging es mir jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss das unbedingt noch mal sehen. Oder ich habe dir gerade noch ein anderes Stück untergeschoben, wo ich gesagt habe, das läuft im März, wollen wir da noch mal hingehen, das habe ich schon mal gesehen. Aber es gibt durchaus Stücke, wo ich denke, die will ich unbedingt noch mal sehen. Ich, mein, ich, ich, ich finde es gut, dass ich's hab. ich es gesehen habe. Ich ähm, habe auch was aus der Geschichte mitgenommen und ich habe mich danach auch noch mal hingesetzt und habe mir was über Caligula durchgelesen und über die Schauspieler und habe danach so mein übliches Nachtheaterleben, leben wenn ich ein Stück gut gefunden habe, durchgezogen. Dass ich mich informiere über die äh, Schauspieler und wo die herkommen und was die sonst so spielen und ob die irgendwann demnächst doch mal irgendwo sind. Aber ich... Würde jetzt nicht darauf anlegen, mir das Stück jetzt diese Spielzeit nochmal anzugucken? Mm.
0: Ich habe mich nach dem Stück relativ intensiv jetzt am Wochenende nochmal damit beschäftigt, was ich normalerweise gar nicht so intensiv und fand es spannend zu beobachten, dass ich aus einem Theaterstück raus bin, was ich bis jetzt noch nicht einsortieren kann, aber seit gut einem Tag nichts anderes oder sehr wenig anderes mache, als über dieses Stück nachzudenken und darüber nachzudenken, wie ich es denn fand und wie es umgesetzt worden ist und ob ich jetzt nicht doch mal Caligula lesen müsste und wer war überhaupt Albert Camus? Ich habe mich dann Samstagnacht hier auf der Couch wieder gefunden und habe Dokumentationen gesucht und wollte gerne mehr über diesen Menschen erfahren, der dieses Buch geschrieben hat und habe dann gedacht, Vielleicht ist es genau das, was Theater dann auch schaffen kann, dass man mit wenig Wissen über ein Stück irgendwo reingeht, das Stück an sich, wie es umgesetzt ist, gerade nicht einsortieren kann, aber dann trotzdem das Bedürfnis hat, sich danach weiter damit zu beschäftigen. Das war eine ganz spannende Beobachtung, die ich gemacht habe, weil ganz oft gehe ich ja in Stücke, weil ich ein Buch gelesen habe oder weil ich irgendwann mal Hamlet gelesen habe oder was Stücke, die man halt immer wieder sieht und wo man auch weiß, wo es lang geht. Und dann nur noch die Inszenierung beurteilt, sagt, nee, das war aber hat mir nicht gefallen, wie das umgesetzt war. Und das konnte ich aber bei dem Stück nicht. Ich konnte nicht, kann nicht. Ich kann bis jetzt nicht sagen, das ist schlecht oder gut umgesetzt. Ich kann bis jetzt nicht sagen, das ist nahem Stoff oder nicht nahem Stoff. Wahrscheinlich ist es schon von dem, was ich jetzt am Wochenende gelesen habe, nah dran. Aber ich kann es immer noch nicht einsortieren. Ich kann immer noch nicht sagen, das war ein gutes Stück, was ich gesehen habe. Und das irritiert mich total und das beschäftigt mich jetzt bestimmt schon seit zwei Tagen so intensiv, ähm, dass ich mich gefragt habe, ob das vielleicht genau das ist, was so ein Stück eben auch schaffen kann.
1: Und wenn du es jetzt loslöst von dem Gedanken, es muss sich jetzt an einer Vorlage orientieren, sondern wenn du nur das Stück an sich angucken würdest, es könnte ja auch, äh, es hätte theoretisch, man kann ja auch ein Stück ohne Vorlage machen und einfach ein Stück aus dem Nichts erschaffen und auf die Bühne stellen. Wenn es jetzt so eins gewesen wäre, wie hättest du es dann gefunden?
0: Gut, dann hätte ich es gut gefunden. Jetzt reibe ich mich aber gerade so an diesem Inhalt <lacht> um. und äh, an dem Schriftsteller und an diesem Kaiser. und ähm, ja, irgend Irgendwas reibt mich daran auf. Ich kriege aber überhaupt nicht zu packen, was es ist. Weißt
1: du, ob der, ist Intendant der, der das Stück auf die Bühne macht? Nee, nee. das ist der, der Theaterchef oder irgendwie sowas. Oliver Rese ist der äh, Intendant, ja. Okay, und dieser äh, Newness, der mhm. das äh, Stück jetzt inszeniert hat, ähm, wie weit der da noch irgendwie textlich eingegriffen hat. Damit habe ich mich zum Beispiel gar nicht beschäftigt. Weil ich würde bezweifeln, dass Sprüche wie Dolle Wurst äh, in ja. dem Originalstück drin waren. Oder es wurde ja auch doch relativ oft Berlinert. An einer Stelle ganz extrem, ja. Philosophenschnatterienchen.
0: Ja, irgendwie solche Sachen. Also klar, textlich eingegriffen, ja, aber das, das ist nicht das, was ich meine. Ich sage ja, ich kriege es einfach nicht zu packen, was es ist. Ich kriege es nicht. Ich komme auch nicht dran. Ich komme an mich selbst nicht ran. Es ist eine ganz absurde Situation, die ich ähm, nicht kenne. Kenne ich nicht. Also ich, ich komme auch nicht daran, das zu, zu werten, es zu deuten, zu sagen das ist eine ganz absurde Situation und in der befinde ich mich jetzt seit zwei Tagen. Das macht mich ganz wild. Also ich merke, wie ich ganz selber in Rage darüber gerate. Ich denke, also du musst du jetzt mal hier irgendwie zu einem Schluss kommen, aber wahrscheinlich muss ich 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 muss, muss ich ja gar nicht.
1: Ich also es begleitet dich anscheinend schon länger als so manch anderes Theaterstück ja, nach dem Ja, total. Kuchen. Und das ohne Euphorie. Also ich
0: bin nicht euphorisch da rausgegangen. Ich bin so da rausgegangen, wie ich jetzt auch bin. Also ich glaube, in dem Moment war ich noch klarer. Jetzt bin ich nur noch so ein verwirrter nicht einsortierendes ich habe so ein ich habe so ein Stück in der Hand und will das gerne irgendwo ins Regal stellen und weiß aber nicht wohin damit Geht sich jetzt nach oben links oder nach unten rechts? Oder gehört es in die Mitte? Oder gehört
1: es eigentlich neben das Regal? Ich kann es überhaupt nicht einsortieren. Ich sehe dich schon abends vor dem Berliner Ensemble auflauern und den Herrn Nunes äh, abgreifen, <lacht> in den Irish Papp ziehen und sagen, hör mal, hör mal Junge, wir gehen das jetzt mal durch. Das musst du mir jetzt mal
0: erklären. Was hast du da getrieben? Und es ist ja ein toller Abend, das ist ein schon ein schönes Stück und eine schöne Inszenierung. Es ist nicht so überladen. Es gibt nicht viele Requisiten. Was mir zum Beispiel total gut gefallen hat, ist, dass es ähm, Kunstblut immer aus diesem großen Flaschen ja, direkt sie von alleine kommt. Also wie geil. Ja, diese ganze einfach so zu tun, als würde man jemanden erstechen und da fliegt nur so das Blut aus der Flasche. Also das fand ich zum Beispiel super. Ich weiß nicht. Ich sage ja, ich krieg's es nicht ins Regal rein. Es gab viele... Strecken im Stück, wo ich mich verloren habe, wo ich nicht mehr an die Handlung rankam und es gab auch ganz viele schöne Szenen. Und ich habe dich gebeten, mal zu überlegen, ob es eine oder zwei Szenen gibt, von denen du sagen würdest, das sind so meine Lieblingsszenen aus dem Stück. Hast du da
1: was? Ähm, ja, ganz schnöde, die beiden, ich glaube, die beiden auch beeindruckend angelegten Szenen, ähm, die einfach aus dem ganzen Stück so ein bisschen herausstachen, ich glaube, gleich im Anschluss, nachdem äh, Caligula das Lied von Marlene Dietrich singt, ähm, gab es plötzlich einen riesigen Sturm. Und der war ziemlich krass. Also da war dann plötzlich, ähm, ich, ich glaube, als der Vorhang hochging, war dahinter, glaube ich, schon ganz viel Nebel. Mhm. Also wirklich das ganze Ding. Dann war es so ähm, stückweise beleuchtet, dass es so aussah wie wabernde Wolken, wo nur an manchen Stellen Licht war oder auch so wie Blitze, und Donner und es war wirklich ein Wind, der durchs ganze durchs ganze Publikum durchging. Also ich habe wirklich zwei rein vor mir einen Herrn mit äh, leichten Haaren, die flatterten so im Wind. Also ich dachte, das fühlte sich nur so an. Es war auch einfach super windig. Und es war halt wirklich, als ob da jetzt gerade so ein Sturm aufgetreten ist. Außerdem zog da so das erste Mal dieser dieser Theatergeruch, der mich wie in... Kaum einem anderen Stück, wo ich mich daran erinnern kann, so intensiv war wie in diesem. Ich weiß nicht, ob es dadurch kam, dass die halt so die Luft einmal ordentlich durchgequillt haben. Aber dieser Theaterschminkegeruch,
0: großartig.
1: Der hat sich dann plötzlich das ganze Stück über immer mal wieder so in Wolken durch den Zuschauerraum bewegt und oh, den, den mag ich gern. das, das war schön. Es regnet auch in dem Gewitter, oder kommt, nee, das kommt später mit. Das entgegen. kommt später Stimmt.
0: erst. Also, es gibt dieses Gewitter und Caligula steht in der Mitte und, also Gewitter, ist, ist dieser Nebel, der einmal durch den ganzen Zuschauerraum geblasen wird und diesen Wind und hinter ihr machen die Clowns so komische, also sie stehen so nebeneinander, halten sich an den Händen und machen so komische Bewegungen, so wie Wellen oder, Aber so ein bisschen abgehackter so ich hin und her ich. und das ähm, war eine sehr schöne Szene und eben dieser Rauch, der so durch das Ganze und auch dieser Wind, also dann ist man mhm. plötzlich so mit auf der Bühne, das mag ich ja immer sehr, man das Gefühl hat, man ist so Teil des Ganzen und sitzt nicht nur da und konsumiert irgendwas.
1: Ja, da verschwamm die Grenze dazwischen ein bisschen. Mhm. Und die zweite Szene war dann auch, dann, das ist jetzt wieder ein arger Sprung, <lacht> ist dann einfach die allerletzte, wo Caligula ermordet wird und dann auf seinem kleinen, war das ein kleines Piano? Oder sowas? Ja, irgendwie so ein kleines Tasteninstrument. Es so erinnerte mich an äh, die Peanuts. Da hatte ich auch dran gedacht, ja. So, dieses winzige, Es war eigentlich genau das, ist so ein winziges Klavier und ähm, sie liegt dann rücklinks, die Arme links und rechts von sich weggestreckt und der Vorhang fällt auf ihre Brust. Also es gucken eigentlich nur noch ihr Kopf und die beiden Arme unter dem roten Vorhang raus und sie ist halt so ganz weiß und richtet dann halt irgendwie noch mal ein paar Worte ans Publikum, die ich jetzt aber gar nicht noch mal äh, zusammenkriege. Es ging irgendwas um, Caligula ist nicht tot, genau. sondern lebt weiter in euch allen oder irgendwie sowas. Das hast du schon super zusammengefasst, aber es gibt ja
0: dieses wunderbare Begleitheft, da steht es nämlich drin und äh, der Epilog von Caligula ist, also Caligula spricht ja selber, Sie sagt dann, in dem Fall ist ja Caligula eine Frau, nein, Caligula ist nicht tot, er ist da und da, er ist in allem, jeden von euch. Wenn euch die Macht verliehen wäre, wenn ihr das Leben liebtet, würdet ihr sehen, wie dieses Ungeheuer oder Engel, die ihr in euch tragt, entfesselt, losbrechen. Das sind die letzten Worte von Caligula. Und das finde ich, ich hasse Caligula dafür. <lacht> Ich finde es so grausam. Du hast diesen Mann mit so viel Macht ausgestattet, der mordend durch die Welt rennt, der ähm, alles dafür tut, um selbst seine Macht zu erhalten. Wahrscheinlich auch permanent in dem Wissen, dass er selber irgendwann sterben muss. Ähm, und auch gewaltsam sterben wird. Und äh, hält uns dann allen so den Spiegel vors Gesicht. So, wenn ihr die Macht hättet, die ich habe, dann würdet ihr euch alle genauso verhalten. Ähm,
1: da gibt es ja genug psychologische Experimente, die auch in diese Richtung schon einiges bewiesen haben. Mm. Und das hält er dem Publikum dann noch mal in diesem Stück dann auch zum Schluss
0: so vor. Und da habe ich gedacht, bin ich <lacht> Nein, 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 das kann nicht sein. Ich will so nicht sein. Ich will auch nicht so denken. Ähm, ja, das, war, das waren zwei das war wunderbare Szenen. Das stimmt.
1: Jetzt bin ich mal sehr gespannt, diese, was deine Liga Szenen dann sein was, werden.
0: Das ist spannend, weil ich nämlich auch lange über diese Gewitterszene nachgedacht habe und mich kurz nach dem Stück dann schon dabei ertappt habe. Ich gedacht habe, na ja, aber am Ende mit lauter Musik kriegt man mich sowieso immer. <lacht> ja, also, es, muss, es muss halt ordentlich wumsen. Wäre das jetzt keine Überraschung. Ich hatte aber eine komplett andere Szene und ähm, es gibt eine Stelle, wo ähm, die in diesem in diesen Orgelpfeifen, die auf so Gerüsten stehen, die gehen dann immer vom Boden nach oben. Ähm, und in der Mitte des Raums steht eine schwarze Treppe und Caligula steht dann irgendwann da mit diesen komischen Plateauschuhen und den Haaren an den Beinen, die so aufgeklebt sind, und ähm, mit so zwei Hörnern oben auf dem Kopf, die so wie so Widderhörner, nur irgendwie gerade nach oben gehen. kannst gar nicht so, wie so zwei krumme Pfeile hochgehen. Und dann kommt sie auf diesen Stelzen nach vorne und fängt an so ein bisschen zu tanzen, hat so ein weißes Leibchen an und macht so komische Armbewegungen und spricht dabei so ihren äh, äh, ihren Text und ich erstmal habe ich gedacht, mein Gott, hoffentlich knickt die jetzt nicht mit ihren Knöcheln um, die arme Frau. Also diese Plateauschuhe sind einfach völlig absurd. Und gedacht, wie kann man sich darauf bewegen? Und sie schafft's aber doch. Und dann hat sie dieses weiße Leibchen an und keine Strumpfhose, wenn ich das richtig sehe, und fängt an einer Stelle an, dieses Horn zu reiben. Und dann saß ich da und war völlig irritiert. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn Caligula ihr Leibchen hochnimmt oder man auf einmal einen Penis an dieser Frau sieht, der einfach dahin muss, dieses Phallus-Symbol dieses Horns auf dem Kopf, dass sie so reibt und ihre ganze Macht und ihre ganze Wut und alles, was sie will. Und ich äh, saß da und habe gedacht, oh mein Gott, jetzt, jetzt <lacht> verändert sich gerade dieser komplette Raum. Ähm, diese Frau, die ihr Horn reibt und ich denke nur noch, jetzt hat sie bestimmt auch noch, also es hätte mich wirklich nicht gewundert, wenn auf einmal ein Penis unter ihrem Leibchen gewesen wäre und ich habe nur noch daran gedacht, ich will jetzt in diesem Moment nur noch Macht und Sex und ich will genau das, was Caligula auch hat und, und das sind genau diese Momente und das war der Einzige in diesem Stück, aber es war einer der Momente, wo ich gedacht habe, genau dafür gehe ich ins Theater. Dieses Auflösen von allem, von Geschlecht, von Raum, von Zeit, alles war auf einmal weg und alles war alles und alles war nichts. Es war alles völlig konfus in mir. Und dieser kurze es war so ein ganz, ganz kurzer Moment nur, in dem das passiert ist. Und der hat mich so beeindruckt. dass da da gesagt habe, mein Gott, diese Frau, wie sie das macht. Ich weiß nicht, was sie macht, aber sie macht es großartig. Das war die allerschönste Szene in dem ganzen Stück. Oder nicht die schönste, die verwirrendste, weil ich mich dann auf einmal sitze, ich dann denke, oh ja, jetzt muss ich an Sex denken und mit, mit, also eigentlich jetzt mit allem und egal und diese Macht und diese Frau und diese Horn und die, wahrscheinlich hat sie einen Riesenpenis und so. Das hat mich alles völlig verwirrt und es hat zugleich total viel Spaß gemacht, das zu sehen, das auf der Bühne zu sehen und das an mir selbst zu sehen. Und das war für mich so die, nicht die schönste, aber doch meine Lieblingsszene. Ganz oft ist ja nicht das Schönste das, was einem am besten gefällt. <lacht> was ich weiß nicht, wie so ich das
1: beschreiben soll. Oder nicht das, was jetzt unbedingt am lautesten und buntesten war, sondern ja, bei dir anscheinend irgendein Detail, was mir irgendwie ganz schön, äh, was mir nicht aufgefallen ist. Also ich hätte es nicht sagen können, dass sie irgendwann lassiv ihr Horn gerieben hätte. Ich war einfach so verwirrt davon, zu überlegen, was will sie jetzt darstellen? Ist sie jetzt irgendeine ägyptische Gottheit oder irgendwie sowas? Die Schuhe fand ich abgefahren, weil dann habe ich dran gedacht, irgendwie hatten wir im Museumskunde mal, ähm, da habe ich mal in so einen so Vortrag, musste ich irgendwie halten und da ging es auch irgendwie über die Geschichte der Schuhe und äh, das war halt irgendwie, glaube ich, sogar eine historisch relativ akkurate, äh, frühe Version von High Heels und da war ich dann schon wieder so in der Schuhgeschichte drin, aber das ist, glaube ich, immer so mein Stiefel. <lacht> 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 Was für ein Wort. <lacht> Schlechte mit ja.
0: Ach oh, nö, ich fand den ganz nett. Ja, aber das war ähm, so ein Theatermoment. Und das war genau so ein Moment, den ich geschenkt haben möchte, wenn ich ins Theater gehe. Also wofür ich auch ins Theater gehe. Solche Momente, solche Sekunden, manchmal sind es ja nur kurze Sekunden und oft auch Dinge erst, die ich hinterher wahrnehme. Hättest du mich gefragt, als wir rausgegangen sind, hätte ich das alles gar nicht sagen können. Aber so im Laufe der Stunden dann so, wow, wie sie da ihr Horn reibt, Mann. <lacht> Jetzt
1: überlege ich gerade, ob ich zu stumpf für sowas bin, dass mir sowas nicht auffällt und nicht ist immer in wenn nicht der ganze Raum mit Nebel gefüllt ist, dann beeindruckt es mich dann nicht so wahnsinnig wie so eine kleine Geste, was es bei dir auslösen kann. Oder ich habe einfach wahrscheinlich ganz andere Tr Trigger oder ja, wahrscheinlich, sowas. Wahrscheinlich,
0: ja. Vielleicht
1: äh, sind es bei dir.
0: Ich, ich sag ja, für mich war auch diese Gewitterszene eine ganz tolle Szene, aber ich habe mich dann wieder selbst während der Szene schon dabei ertappt, ich dachte, ja, aber eigentlich ist es auch immer zu einfach, weil ich, für mich selber, weil ich weiß, dass man mich damit immer kriegt, mit Nebel, mit Musik, lauter Musik, mit Dunkelheit, mit Lichtspielen und Tanz, so, und diese Clowns Tanznummer, und damit kriegst du mich immer. Also, wenn sowas in einem Stück ist, kriegst du mich immer, und, so im Laufe des Stückes merkte ich dann, nee, das ist es aber jetzt gerade nicht. Irgendwie ist es doch ein anderer Moment. Oder auch dieser Regen auf der Bühne, wie ich das genossen habe. Es wurde kühl in dem Raum, auf einmal fängt es an zu regnen in Caligula lässt sich voll regnen. Großartig. Ja, Aber ich habe hab schon
1: mal drauf gewartet. Weil irgendwie weil es immer es tropfte, so alle. Ne? Ja, weil es immer mal wieder ein einzelner Tropfen so Okay, wann kommt das Wasser? Das, ah, so das habe ich abgelenkt. Hat, nee, mich hat es auch ein bisschen
0: abgelenkt. Und in meiner Vorstellung war es so ein Riesentopf mit Ketchup.
1: Ja, ich habe auch überlegt, hab so Gott, kommt da jetzt gleich so? Es hätte mich nicht gewundert, bei den Horrorclowns und was sie da gemacht haben, dass sie nicht auch die, wie ist sie, Carrie von Stephen King, mhm. S. Stephen King, Carrie Stephen King, der große Eimer Filmblut hätte mich jetzt nicht verwundert. Es klang halt auch so, als wäre es ein bisschen dickflüssiger, das ja, so
0: genau, Und Deswegen war es in meinem Kopf immer Ketchup, der da oben drin ist, obwohl ich mir mehr, mehr klar ist, dass da oben wahrscheinlich kein Ketchup drin ist. Aber so stelle ich, so stell ich mir tropfen tropfenden Ketchup von fünf Metern Höhe vor. So plopp. Hm? <lacht> Es gibt noch eine Szene, wo wir gerade schon mal über die Requisiten gesprochen haben. Das Bühnenbett ist. Ähm ein bisschen aufwendiger, aber die Requisiten an sich sind relativ einfach. Ich habe mir ja mal Richard der Dritte an der Schaubühne gesehen und habe gedacht, ich hätte da den schönsten Mord in meinem Leben beobachtet und muss das jetzt nach Caligula leider revidieren. Es tut mir leid, aber es gibt eine Szene mit einem roten Ballon. Ach mit das. Mit einem roten
1: Herzballon. Oh, das fand ich ein bisschen albern. Echt? Ja. Oh, wie geil. Jetzt können wir <lacht> diskutieren. Okay, ähm, magst du erzählen, was passiert? Um, Caligula tötet im Endeffekt seine Geliebte, den Namen äh, Cezonia, Cezonia um, indem er ihren Brustkorb als Blasebalken missbraucht und an ihrem Mund damit einen roten Herzluftballon aufpustet. Und der dann zum Schluss platzt und damit stirbt. Cezonia. Aber ich fand den roten Herzluftballon und dieses Pf -pf 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 auf ihrem Brustkorb dann irgendwie doch ein bisschen albern. Ich fand es so geil. Mir
0: hat es so gut gefallen. Vor allem muss man jetzt dazu wissen, Caligula hat in diesem Moment diese braunen Haare mit diesen geflochtenen Zöpfen und dieses Blockflötenkleidchen an und so Kniestrümpfe, weiße Kniestrümpfchen. Sie sieht also quasi aus wie eine Fünfjährige. <lacht> ähm, ja, und äh, sie pumpt halt dieses Brust auf und ich fand es so großartig, weil es eben so absurd, es hätte auch, wie du sagst, albern, lächerlich wirken können und auf mich war es so, was für eine schöne Idee, kein Blut fließt und trotzdem weiß ich, dass jetzt jemand stirbt und zwar Caligulas Liebe. Das war nicht so toll dargestellt, aber klar, es hätte auch albern, nee, auf mich hat es
1: nicht albern gewirkt, ich fand es super. Ich fand, es war ein schöner Theatermord. Das changierte für mich sowieso immer zwischendurch im ganzen Stück dass es immer mal wieder, oder ich zumindest unsicher war, ob ich jetzt gerade lachen soll oder nicht. Mhm. Der, äh, der, der,
0: der der Mord an Cezonia passiert auch relativ am Ende des Stücks. kommt nicht mehr so viel Ähm. Eigentlich können wir auch schon darüber sprechen, wie es so im Ganzen war. Wenn du sagst, du hast, warst nicht sicher, ob du jetzt lachen oder… Naja, weine nicht, Schweine, aber… Aber ob das jetzt eine Stelle ist, über die man lachen
1: kann oder nicht. Wie war es denn im Gesamten dann für dich? Ähm, also ich hatte an manchen Stellen dann manchmal schon gedacht, hätten sie es jetzt noch weitergetrieben, vielleicht mit dem Berliner und dem Tolle Wurst und so. Also ich gedacht hätte, ja… Wenn davon jetzt noch mehr käme, dann wäre es jetzt, glaube ich, für mich doch ein bisschen albern an manchen Stellen gewesen. Aber es hat immer genau vorher die Kurve gemacht. Und dann kam wieder irgend so ein Psychospielchen von Caligula, wo er dann wieder jemanden, äh, weiß ich, diese eine Szene, die fand ich noch super gut, fällt mir jetzt gerade noch ein, wo die die Clownin, ähm, wie hieß sie im, äh, im Stück, das Mädel, das ist eine Clownsmädel. Die ganz am Anfang kommt. Ja. Ähm, Patriziana spielt sie. Patriziana, hm. Genau. Patrizia, genau. Ähm, die an der einen Stelle etwas einnimmt und Caligula ihr jegliche Arten und Weisen aufzählt, dass sie jetzt eigentlich tot ist. Ach so, wo sie das Asthma-Spray nimmt und. Caligula genau, wo sie, mhm. sie behauptet, das ist ein Asthma-Medikament und er so, okay, du hast jetzt entweder mich angelogen, heißt du bist tot. Zweitens, du hast gerade ein Gegengift genommen und unterstellst mir, ich will dich umbringen, das heißt du bist jetzt tot. Und zählt irgendwie alle, alles, spielt darauf und alles kann er genau so hindrehen dass es jetzt genau nach seinem Willen geht. Das war schön Psycho. Und das hat dann so eine Momente, wo dann vorher irgendwie wieder die Clowns irgendwie absichtlich ein bisschen rumklamaukt haben oder wo es irgendwie so ein bisschen grenzwertig war. Das waren immer so die Momente, die dann immer wieder so ah, geil. Mhm. Das hat das wieder nach seinem Willen geschehen lassen. Oder mhm. sich so hingebogen. Biegt sich alles hin. Wie es ihm passt, ne? Also ja, so ein bisschen Pipi Noin. Nur ein bisschen abgedrehter. Moin, mörderischer. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist interessant, dass du sagst, die Kurve gekriegt, weil ich hatte oft das Gefühl, das Stück an sich weiß nicht, wo es jetzt hin will. Also für mich war, ich weiß, dass ich an manchen Stellen sehr laut gelacht habe im ja. Theater, <lacht> weil es so köstlich war. Und trotzdem hat es für mich oft die Kurve nicht bekommen. Ich hatte ich war nicht in so einer Grundstimmung von Grusel oder Ekel oder angewidert sein von Caligulas Machenschaften und hatte oft das Gefühl, es waren Tacken zu albern an manchen Stellen. Kann ich aber jetzt gar nicht sagen, welche Stellen. Das ist auch interessant. Ich kann dir nicht sagen, an welchen Stellen, aber ich hatte oft den, obwohl ich an zwei Stellen weiß, ich sehr gelacht habe, weil das so absurd, überhaupt nicht lustig war eigentlich was da gerade passiert. Ich musste aber trotzdem laut lachen ähm, und kippte immer so von links nach rechts, von links nach rechts und wusste gar nicht so richtig, ja, aber in irgendeine Richtung muss müsste, für mein Empfinden, müsste das doch
1: jetzt gehen. Aber dann wäre es ja vielleicht doch ein Horrorfilm geworden, so der irgendwie in Nein. seiner ganzen, seine ganze Zielsetzung ist, dich zu erschrecken und im Gruselstatus zu halten. Ja, dass ich mich gegruselt hätte oder dass, das, dass man so diese
0: Horrorfilm-Assoziation hat, hat ja auch was mit der Art und Weise zu tun, wie es umgesetzt worden ist. Ähm, es gab ja auch andere ähm, Schreckensherrscher in der Literatur, die man durchaus auf die Bühne bringen kann, ohne dass man sich gruselt oder kaputt lacht darüber, sondern dass man eine Art, Empathie empfindet, obwohl man weiß, dass das falsch ist, was die Person gerade tut. Also aus meiner Sicht ist Morden halt nicht so eine gute Idee. Ähm, in dem Sinne falsch, ähm, aber auch einen gewissen Hass entwickeln kann für so eine Figur und das hatte ich bei Caligula nicht. Nee, ich habe gegenüber keinen Hass entwickelt? Oder ich musste so gerade auch Antip überlegen, ob mal ich ihn Antipathie jetzt... Antipathie habe ich ihr gegenüber entwickelt. Ob
1: ich ihn jetzt hinter dem... Nee, ich stehe nicht hinter dem, was er getan hat, aber... Er hat halt auch, Entschuldigung, er hat halt auch nie was gemacht, also es wurde immer nur gesagt, er hat deinen Vater getötet, aber er hat, na doch klar, er hat diese Clowns da irgendwie umgebracht, aber die ist halt immer wieder aufgestanden, deswegen habe ich das jetzt irgendwie nicht als Mord mhm. für mich abgespeichert. Ich würde ja vielleicht dadurch, dass es vielleicht auch so reduziert war in den Requisiten, ist irgendwie das, was er dann wirklich gemacht hat, gar nicht so richtig bei mir angekommen. Mhm. Also es war jetzt nicht, dass er irgendwie Mörder viele Leute abgeschlachtet hätte, weil irgendwie sind die dann alle liegen, äh, wieder aufgestanden, wieder aufgestanden mhm. und haben dann doch wieder weitergelebt oder es wurde nur gesagt, er hat deinen Vater getötet, willst du ihn nicht auch umbringen? Ich habe heute noch mal so ein bisschen nachgedacht, auch gerade in
0: Bezug auf die Szene, wo der äh, ehemalige Sklave ihm den Mond wirklich bringt, wo er das Seil mhm. da so reinzieht. Ähm, ich hatte so ein bisschen äh, die Assoziation heute beim Denken, es erinnert mich an den Zirk des Soleil nur in Horror. Den habe ich noch nie gesehen. Und das fasst so mein ganzes Empfinden für das Stück zusammen, was ganz seltsam ist, weil ich es trotzdem gut fand. Also ich habe den Cirque du de Soleil mal live gesehen und habe mir auch mal ein Stück in Las Vegas im Fernsehen angeguckt. Also nicht in Las Vegas, sondern das Stück war in Las Vegas und ich habe es zu Hause im Fernsehen gesehen. Und so ein bisschen hatte ich die Assoziation vielleicht auch an den Clowns von Cirque du Soleil in einer leichten Horrorfassung. Ohne dass man nachts nicht mehr ins Schlafzimmer geht. Das war das. So, dieser Satz würde für mich persönlich das ganze Stück zusammenfassen, was so abwerten, abwertender klingt, als es tatsächlich gemeint ist. Aber diese Assoziation bleibt so am Ende noch übrig.
1: Das sind halt Clowns, die mit dem Stück immer menschlicher werden. Also die Schminke verläuft irgendwann und so. Ich glaube, das hat man noch nicht gesagt. Also die reiben sich irgendwann die Schminke weg und auch die eulen Perücken sind irgendwann weg. Und irgendwann sieht man halt die Schauspieler darunter. Oder die, die Person, ich, ich merke, ich ich verknüpfe immer mehr mit den Schauspielern dann im Endeffekt, wie toll ich die fand. Aber nicht unbedingt, ich mach's nicht an der Rolle fest, dass ich sage, Skipio war so geil, sondern halt der äh, Schauspieler, der es gemacht hat, Mann, der konnte aber gut mit der Stimme spielen mhm. oder so. Ich kann es gar nicht so richtig auf auf einen Satz runterbringen, merke ich gerade. Ich merke auch, dass der Satz gemeiner klingt, als er gemeint
0: ist. Das ärgert mich. Aber er fasst es so zusammen. Ich, bin, ich krieg's nicht anders äh, zusammengefasst. Hast du denn einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, wo du sagen würdest, der oder die ist mir besonders hervorgestochen?
1: <lacht> Und Lass mich mal kurz gucken. Zettel? Welcher war der mit den lavendelfarbenen Haaren mit dem zugenähten Mund? Scipio. Dann Patrick Gulden, Güldenberg. Ja! <lacht> den, ich auch. Cool. Den fand ich, den fand ich richtig gut. Ich meine jetzt mal abgesehen von den beiden, also von Konstanze Becker, klar, aber die läuft so ein bisschen außer Konkurrenz, da wissen wir schon, die ist gut. Und der andere, der ihre Geliebte gespielt hm, hat. Das ist hier äh, Oliver Kraushaar. Oliver Kraushaar. Also ich der war auch gut, aber sonst eigentlich den den fand ich, der ist mir noch dann am meisten im Gedächtnis geblieben. Der Patrick Güldenberg.
0: Geht mir auch so. Ich habe ähm, Patrick Güldenberg spielt auch in Les Miserable mit und da ist er mir schon aufgefallen. Ich habe ihn vorher noch nie groß wahrgenommen. Ähm, ich, wahrscheinlich habe ich ihn mal irgendwo im Fernsehen oder so gesehen. Ich habe ihn aber noch nie am Theater gesehen. Und ich weiß bei Les Miserable habe ich schon gedacht, boah, was ist denn das für ein Typ? So. Und jetzt äh, bei Caligula habe ich wieder gedacht, ah, wie geil! Jetzt kannst du den noch mal ein bisschen genauer angucken. So. Ich habe gedacht, wie ge also wie, den muss man echt im Auge behalten. Ich, Krass. Also ich war total positiv überrascht, obwohl er vielleicht für viele, die viel ins Theater gehen, schon so, ja, Patrick Güldenberg kennt man doch, aber ich kannte ihn ich halt fand nicht. Ich ihn jetzt auch nicht. Und fand ihn super gut und habe gedacht, mein Gott, wie gut er spielt. Ein ähm, bisschen gespuckt hat er. Ein bisschen, ja, genau, super. Ich finde das ja immer super, wenn Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne spucken. Ich so lange sie nicht in die Genau. Aber den fand ich in beiden Stücken grandios. Hat mir super gut gefallen und interessant, dass du das auch so siehst. Finde ich Cool, Tito, so. <lacht> dass äh, uns beiden der gleiche aufgefallen ist. Sehr gut, und Konstanze Becker, ich sag ja, für mich ist sie immer so mit Medea verknüpft, dass ich ähm, da ein bisschen Schwierigkeiten habe, was mir auch ein bisschen leid tut. Würdest du denn sagen, jetzt kommen wir mal so zur kompletten Einordnung, dass man sich auf jeden Fall die anderthalb Stunden Zeit nehmen sollte, sich das Stück anzugucken oder lohnt es sich eher nicht?
1: Also es lohnt sich schon. Ich würde jetzt vielleicht nicht quer durch Deutschland dafür anreisen, aber ich in Berlin bin und äh, mir im Berliner Ensemble was angucken möchte, würde ich sagen, kann man sich durchaus angucken. Das mhm. Ist jetzt nicht mein ultimativer, das musst du gesehen haben. Da würden mir noch ein, zwei andere, andere Sachen einfallen. Aber ja, ja. Wenn ich eine Frage so, ich habe Karten dafür geschenkt Geschenke, kriegt euch dahin? Ich sage da so, ja, geh mal hin. Ja,
0: wenn man Karten geschenkt, kann man sich ja, sollte man sich sowieso alles angucken, finde ich. Nee. Das nicht? eine Stück, was ich mal gesehen habe, das so. würde ich Dafür ja, würdest du noch nicht mal Karten verschenken. Nee. <lacht> Nein, man verschenkt natürlich auch nur Karten, von denen man überzeugt ist, dass es ein schönes Stück ist. Aber Oder wenn du sie bei Two Tickets verlost bekommen hättest. Genau. Aber wahrscheinlich, nee, man muss sich nicht alles angucken. Nee. Ich nehme das wieder zurück. <lacht> ähm, ich würde auch sagen, guckt euch das Stück an auch wenn ich es immer noch nicht einordnen kann und mich mir auch schwer damit tue, zu sagen, guckt es euch an. Ich sage ja, es hat noch überhaupt keinen Platz in meinem Regal gefunden. Ähm, was ich euch auf jeden Fall empfehlen möchte, ist das Begleitheft dazu. Das habe ich nämlich am Wochenende von vorne bis hinten durchgelesen. Ein Text sogar doppelt, und zwar den von Bettina Stangnett. Stangnäht, ähm, wo sie eben auch nochmal die, ähm, die Verpflichtung des Publikums beschreibt, wie Caligula das Publikum mit in die Pflicht nimmt. Ähm, du kannst es nachher gerne mitnehmen, wenn du möchtest. Ich hab's jetzt durch. <lacht> ich hab's jetzt durch. Dieser Text, wirklich grandioser Text und auch ein schönes Begleitheft. Ganz oft kaufe ich mir Behefte und blätter sie so einmal durch und ja, okay, zack. Ähm, Trophäe, ne? so. Meistens kaufe ich mir gar keins. Ähm, aber das ist wirklich so das erste Mal, dass ich auch sagen würde, kauft, wenn ihr die drei Euro noch übrig habt, kauft euch auf jeden Fall das Begleitheft dazu. Das Theaterstück wird im Februar noch gezeigt, wahrscheinlich auch noch länger. Es ist immer ein bisschen schwierig, jetzt so Termine zu sagen, weil so Programme halt immer erst einen guten Monat rauskommen, bevor äh, der Monat anfängt. Ich habe aber gesehen, im Februar gibt es noch ein paar Termine. Und die Tickets kosten zwischen 13 und 42 Euro. Und es gibt ja auch immer mal wieder Theatertage, da kann man ja mal die Augen offen halten. Das ist auch mal ganz schön, weil damit bezahlt man auf allen Plätzen gleich viel. Man muss halt nur wahnsinnig schnell sein, damit man für 12 Euro in der ersten Reihe sitzen kann. Hab ich irgendwas super Wichtiges zu dem Stück vergessen? Ich glaube, nein. Ich glaubst nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, mein Zettel hier, den ich mir so schön vorbereitet habe, habe ich auch äh, alles ich habe mich weiterhin an diesem Stück abgearbeitet. <lacht> auch an diesem Zettel. Ulrike, das Wort zur Episode. hast ich du Ich vergesse eins? es immer wieder. Und bist jedes Mal überrascht. Du, dabei bist du jetzt schon zum vierten oder zum fünften Mal zu Gast bei mir. Ähm, 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 äh, okay, Theaterblut. <lacht> Theaterblut, okay. Äh, mein Wort zur Episode ist Verwirrung. Es umschreibt ja dann auch. Ja, keine Erklärung, genau. Theaterblut <lacht> und Verwirrung. Ähm, ja, jetzt wisst ihr alle Bescheid. <lacht> Ulrike, oh, schön, dass du mit mir im Theater warst. Es war mir ähm, ja, eine Freude. Und im März gehen wir ja nochmal. Das Yay. ist dann diesmal dein Tipp. Ah, das Ballett war auch deine Idee. Ah, ich bin so, gut. ach so, wie schön. Ähm, endlich wieder mehr Theater. Es ist so schön. Alles so schön. Berlin ist überhaupt diese Theaterlandschaft äh, hier. Macht mir gerade sehr große Freude. Ähm, ja, vielen Dank, dass du zu Besuch warst mit mir im Berliner Ensemble und auch hier zum Podcasten. Sehr gern, immer wieder gern. Ja, hoffentlich noch ein paar Mal. <lacht> und euch allen wünsche ich eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao.